0: Война воспитывает чувства, мобилизует волю, совершенствует физическое состояние и сталкивает людей так стремительно и жестоко в таких критических ситуациях, что человек проверяется человеком. А подкаст проверяется его спешалами. С вами второй спешал подкаста DTF. В студии со мной Вадим Елистратов. Привет, привет. Иван Толачев. Я Павел Пиаваров, если кто-то вдруг не знал Это наш второй спешл, сделанный совместно с сайтом Кинопоиск В рамках нашего спецпроекта, где мы смотрим лучшие фильмы Которые есть на Кинопоиске из их топ-250 Обсуждаем их, что это за фильмы, как они были созданы Какие нюансы, многое о чем мы не знали Это да, это те самые фильмы, которые многие из вас видели Но немногие о них вспоминают и задумываются Сегодня у нас фильм «Спасти рядового Райана» Как люди, которые смотрели, могли понять, может быть, по этой цитате Я посмотрел к своему, может быть, стыду впервые в этой жизни, и мне тоже есть, есть wow. ш, что рассказать. Ребята yeah. смотрели его не один раз, это классика мирового кинематографа, и им есть рассказать много что. Но я, знаешь, я ценю свой взгляд, знаешь, свежего человека, который можно посмотреть на вещи из 2022 года, тем более как человек, который любит все новое, и оценить это старое, вот своей призмой, типа, проху проходит он на проверку временем или нет. На мой взгляд, проходит. Это потрясающий фильм. и я жаль, что я не видел его раньше.
1: Он, кстати, мне кажется, что вообще не устарел с момента выхода. То есть, там вот, если мы смотрели Человека-паука, там такие пообсуждали графику, там, монтаж, еще что-то... Какие-то кринжовые
0: он... моменты были, да, здесь прям... Ну... То есть,
1: здесь даже с графикой все в порядке, там, когда вот эти общие планы... То есть, фильм вообще не устарел ни на секунду. Его еще отреставрировали, отскандировали заново с пленки. И он там доступен в... 4К в Dolby Vision. Там единственная штука, как во всех старых фильмах, фокус Подводит. То есть, ты понимаешь, что это старый фильм, потому что фокус не вот не с лазерной точностью наводится на лица актеров. Но когда фокус настроили хорошо, выглядит вообще фильм, как будто вчера вышел. Том Хэнкс еще молодой.
0: Я очень люблю такие фильмы смотреть, потому что ты смотришь такой: А, так вот, что это был за мем, так вот к чему это была отсылка, так
1: вот, а Наконец-то ты узнал этот мем, где ты резко стареешь, Во-первых, что-то прочитал в интернете.
0: И во-вторых, в Саус Парке отсылку, где там плохие люди взрывали страну воображленьдию и там идет э, какой-то я уж не помню кто был из населяющих эту страну персонажей и идет значит руку с собой несет я такой вот оно где вот я, я теперь понял короче нам надо рассказывать людям о том о чем вообще этот фильм как вы думаете
1: надо конечно, конечно. нет Но давайте мы расскажем. как мы же сначала обычно делимся да. впечатлениями да. свежими да я просто в третий раз смотрел фильм в первый раз у меня вот обычная такая история. Значит, я э, там на лето меня отправляли в деревню на три месяца, где там... Э пил парное молоко, вот это все. Вот, я возвращался обычно в город, и э, у Бати появлялись какие-то новые там, ну, сначала видеокассеты, потом DVD-диски. Я такой, опа, что за лето прикольного появилось. И я как-то приехал, ну, и там появился Спасти рядового Райна. То есть я его в кинотеатре, например, никогда не смотрел этот фильм, только дома. Он появился на видеокассете, и э, мне строго-настрого запретили смотреть. То есть как бы нет... Тебе нельзя. Это вообще не для тебя. Ну, конечно же, как только родители там в первый раз куда-то ушли, я сразу же включил. То
0: есть, пока я искал порно кассеты по квартире, Вадим, такой спасти рядового Райна Нет,
1: порно я тоже искал.
0: Огни большого города. Они где-то должны быть спрятаны. Родители скрывают от меня сокровища.
1: Спасти рядового Райна все-таки лежали. Лежал на видном месте. по даже зеленая какая-то видеокассета была, я уже там точно не помню. В общем, я включил и. Как бы там на первой же сцене буквально «Окей, я понял, почему вы сказали мне не смотреть». Да, потому что там вот эта высадка в Нормандии, и там сразу же вот эти оторванные конечности. Потрясающе
0: натуралистичное
1: кино. Да, потому что Спилберг использовал этих, господи... Он использовал, короче, настоящих э, инвалидов, у которых не было конечностей, и они играли как бы людей...
2: Людей с ограниченными возможностями, простите.
1: Да. Да, людей с ограниченными... с нехваткой конечностей, короче. Да, Спилберг использовал их, и поэтому там как бы нет графики, да, нет какой-то... Если я не ошибаюсь,
0: это были, может быть, даже ветераны, по-моему, Афганы, или Вьетнамской войны. Я что такое читал.
1: Я,
2: когда мы дойдем до исторической части, вам объясню, кто это был. Супер, хорошо. Деле, да. большое, большое спасибо.
1: Да, фильм, на самом деле, ну, как я сказал, вообще ни чуточки не устарел. Мне теперь, теперь я его невольно сравниваю с 1917. Я пока не видел его еще. Потому что у них есть общий такой момент, что это, площадь, ну, это роуд-муви. То есть, угу. э, герои начинают в одной точке и приходят в конце к другой. То есть, э, на самом деле, э, они даже похожи, м, наверное, по, своей, как, по, по своему формату, по своей структуре, потому что в 1917 есть такое ощущение, что ты просто взял квест, и ты периодически сталкиваешься с каким-то NPC. Вот с постели до Райна но он по, по той же схеме построен.
0: Иронично, что, что, что... Это, это буквально их последний заезд, да? Ну Да.
1: Паша имеет в виду, что в
2: фильме играет Вин Дизель, и для него это это последнее дело, на которое он отправляет со своей
1: семьей. Более того, это последний хороший фильм, в котором сыграл Вин Дизель. Алло!
2: Ну, я с тобой очень вежливо не соглашусь, потому что есть еще Риддик. И
0: Ну великий, ладно. Последний форсаж великий, я настаиваю.
2: Нет, форсажи великолепные. Я из школы форсажей.
1: Это реально как бы, ну, нет, понимаете, форсажи, конечно, классные все дела, но вот это вот как бы, знаю, прайм-тайм синема, то есть первостатейный.
0: Слушай, мы через 20 лет узнаем, вот, вот стал форсаж великим или нет, давай. Да,
1: вообще я хотел как раз к этому подвести, то, что, ну, герои э, идут, значит, они ищут этого. Во-первых, мы даже как бы про сюжет не рассказали людям, которые не знакомы с историей. Давайте чуть-чуть э, расскажем, то что там э, сюжет, он основан Ну, косвенно основан на реальных событиях, значит, там была история про то, что власти США узнали, что там у какого-то чувака, у него, я не помню точно фамилия, но звали, естественно, не Райан, это вымышленный персонаж вымышленная фамилия, у какого-то чувака погибли два брата, по-моему, в реальности было, погибли на войне, и вот он остался третий и последний брат, И власти США его как бы эвакуировали с фронта, чтобы его матери оставить хотя бы одного сына. То есть была такая история, но, естественно, это было не как в фильме, это было гораздо проще. В фильме происходит... Они увеличили количество братьев для повышения драматизма. Сколько там? Четыре, по-моему, его брата погибло. И ну, сделали такой сюжет, что, значит, команда Тома Хэнкса отряд отправляется вот как бы на фронт получается какой он там восточный ой западный, нет, западный фронт. Да. За, на западный фронт извините отправляется на западный фронт искать этого райна а поскольку тогда в средств связи, как сейчас, не было, да, то есть человек отправился на войну, и хрен вот там найдешь. То
2: они есть, в прямом и... смысле в некоторых моментах фильма просто кричат на толпу людей, Райан, Райан. <свят> да. <свят> <свят>
1: <свят> да. То есть это, как как он сказал, там э, поиск иголки в, в стоге иголок, да, и там в фильме как раз это хорошо показывает, что они просто бродят и спрашивают у людей, ну где же Райан, ну где же Райан? И, Но у них получилось, у них получилось. Еще находят не того Райана, который играет смешного очень Натан Филлион. Пугающе
2: молодой, на самом деле, да. Типа,
1: он не может быть настолько молод. типа
2: Его сразу выпустили в сериал «Касл», знаешь. Ладно, там «Файерфлай». Ну, да.
1: Даже Светлячка, он уже такого опытного мужика играет. Да, что меня... Я каждый раз, каждый раз, когда я пересматриваю Спасти рядового Райна, я каждый раз нахожу для себя новых актеров мужчин, которые позже стали известными. Ладно, там Вин Дизель, да, Вин Дизель я заметил во второй раз, когда смотрел. У него, конечно, такая дурацкая достаточно роль. Ну как там? Докральная Нарвался, роль. погиб. Ну, бывает, да, вот, почему, жизнь. вот почему мы не берем с собой детей, да это не про Виндизеля, если вы не смотрели фильм, он просто там девочку схватил, и с этого началась перестрелка. Вот, я...
0: Он пытался ее спасти, там, это, это не то, о чем вы могли
2: подумать. Потому что для него главная семья, вы не понимаете. тогда была. Вы просто не врубаетесь. Он просто работал над своей вселенной киношной.
1: Он все понял в тот момент, да. Короче, в этот раз я удивился тому, что, ну, я там, там просто как бы, если перечитать список актеров, э, ты реально, ну, офигеешь, потому что там Пол Джиммати в какой-то микроскопической Джамотти. роли, там оказывается Джимоти, да, Эндрю Скотт к... играет какого-то просто, там чуть ли не статиста на фоне, э, в общем, очень-очень Брайан много. Брайан Крэнстон. Но в этот раз Брайан Крэнстон, да. И в этот раз э, я удивился тому, что появился, значит, Тед Дэнсон из сериала. Из Good Place. Он... Да, The Good, The Good Place. Я такой, что? Он тоже в этом фильме? Вот для Каждый меня раз... удивление
2: было, что он играет такого супер-хардкорного, типа, с каменной жопой капитана, который в два раза выше всех остальных героев, в форме, с волевым подбородком, а я его как бы по Good Place помню очень таким милым, ну, в первом сезоне, в первом сезоне таким дядечкой, который такой, убеленный сединами. А я такой, да это ж Дэнсон. Лезу на кинопоиск, смотрю, такой, это ж Дэнсон! Елки, типа, да, вообще
1: прикольное ощущение. Вот его, его, его я не признал. Uh, блин, он еще не седой. Я думал, он просто седой с рождения, а тут, оказывается, у него была... Как и Нейтон Филлиан взрослый тоже Да, то есть это прям шокирующий вообще эффект. Но это на самом деле эффект, который они сохранили, когда они стали делать сериалы в таком... Ну и обрати
2: внимание, насколько прекрасна голливудская медицина. Брайан Крэнстон отрастил руку, например, за время вот между спасением бредового Райана и как раз-таки во все а
1: чем же, чем же он будет валить, ну, да. да? Брайан Крэнстон, да. Кто там еще? Кто, кто еще такой прям неожиданный в этом фильме был? Ну, ты оставлял, что Вин да. Виндизель, да. Виндизель самый неожиданный, пожалуй. Нет, там на самом деле еще этот фильм просто до отказа заполнен актерами. Uh, который я называю... Вот раньше я как вот в детстве смотрел фильм, и это вот хорошие актеры второго плана. Mm-hmm. А да, то Том прям... Сайзмар, да, uh, да. 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 Про Сайзмара, кстати, я с неожиданностью... Uh, ну, как бы неожиданно для себя узнал, хотя по нему это, в принципе, по его лицу это чуть видно, да, то, что он на съемках боролся с... А к, к да. да, и Спилберг заставлял его делать там тесты чуть ли не каждый день и говорил, что если ты, сука, э, э, просрешь, то мы тебя вырежем из фильма и переснимем все сцены с твоим участием с другими актерами.
2: Это забавно, потому что фильм снимался в хронологическом порядке, и это в теории, типа, возможно. Слушай, в конце концов,
0: это фильм про Вторую мировую, любого героя можно убить в любой момент. да,
2: да.
1: Ну, блин, я рад, что Сайсбор все-таки продержался, потому что у него, на очень самом деле, мощная роль. роль. Да. И мне, мне просто очень нравится, как он в конце ловит пули и продолжает ходить такой, да ладно, нормально, сейчас, сейчас, сейчас все хорошо.
2: Мне кажется, что... Я не уверен, у меня нет практической информации, и я энциклопедии не читал, но с... симптомы вот этой, ну... как его, его, отмены, наверное, совпадают частично более-менее с ПТСР, которые переживают, по-моему, абсолютно все герои фильма, поэтому Сайзмар ходит все время с э, такими напыщенными, не напыщенными, опущенными бровями, злой, раздражительный, э, э, сумасшедший немного, поэтому да, я думаю, что ему это может быть в какой-то степени на какой-то процентно помогло эту роль
1: На самом деле хочется сказать э, две важные вещи, Значит, первое, то, что финальная битва, по-моему, вообще нисколечки, ну, прям совсем не устарела, и более того, по ней, в принципе, можно сейчас учить людей, как снимать э, фильмы о войне, в
0: принципе. ну и вообще, я я, когда ее смотрел, я понял, почему в Call of Duty мы бегали и обкладывали танки взрывчаткой, я такой,
1: а -а -а, вот откуда это было. Откуда взялись, наконец-то ты узнал, откуда взялись бомбы-липучки в Call of Duty, да.
0: Кстати, да, тут на самом деле потрясающий нюанс, который меня поразил своим осознанием, что они прятали бомбы в носки. И у американцев то, что в у тот момент были, носки, были да? носки. То есть, когда мой дед мотал портянки, я не скажу, до какого года, но это точно было и во Вторую Мировую, и после, сто процентов. И я такой, well, как так интересно получается по жизни.
2: По поводу месседжа фильма у меня очень интересное персональное наблюдение. Я его в 2002 или 2003 году записал на видеокассету с телевизора. Это был первый и единственный раз, когда я его тогда посмотрел полностью, когда писал, чтобы пропускать рекламы, ставить на паузу запись. И после этого на видеокассете у меня, по-моему, ну, несколько лет прям держался несменяемый Спасти рая, на Райана, поверх которого я ничего не записывал, несмотря на то, что фильм идет почти три часа. И прикол был в том, что я после этого раз за разом приходил со школы и смотрел первые 25 минут фильма и последние 25 минут фильма, потому что ну, как подростку, по-моему 14 лет мне это было, 13, представить себе круче фильм про войну вообще невозможно, потому что это натурально войнушка, то есть все взрывается, отовсюду стреляют, классный звук, ну, насколько телевизионная, моно вообще допустимо, да, на видеокассетах, часто я, конечно, посмотрел во всем великолепии там многоканального суперзвука, который, кстати, подозрительно хорош в этом фильме, Наверное, тоже там какие-то были ремастеринговые операции совершены. Так вот, и прикол в том, что я так долго его смотрел так, то есть сцену высадки в Нормандии стартовую и сцену перестрелки в деревне финальную, что как будто у меня вся середина фильма из головы за 20 лет и пропала. И вот... Э- Подготавливаясь к этому выпуску, я села посмотрел его полностью. Естественно, само собой, довольно предсказуемо, что оказалось, что самое крутое в этом фильме в середине, потому что я ничего, ничего не знал об этой безумной и не мог насладиться в том возрасте диалогами, тем, как персонажи, извините меня, я ненавижу эти слова, типа как персонажи там раскрываются, как они мотивированы, какая значит бешеная химия между этим отрядом, как. Классно выглядит в нем эта штабная крыса, которая, которую они взяли, потому что она, потому что чувак знал французский и немецкий.
0: Блин, мне его так было жалко, когда да, он машинку эту ронял, я такой братан, тебя там вообще не должно было быть, ну сто процентов.
2: Да, вообще. И как они его пытаются как бы, принять, но у них не получается. Я вообще и ничего не знал, то есть я фильм посмотрел впервые заново за 20 лет, и естественно все мои ощущения от этих боевых сцен изменились за 20 лет жизни. Абсолютно, целиком, полностью. Я такой, о, господи, нет, о, господи, нет, о, господи, нет. Почему так шумно, грязно, ужасно, жестоко, uh-huh. бессмысленно, беспощадно, отвратительно? По-моему, все перелагательные перебрал. Типа, я такой, это прям ужас и кошмар. И... Может быть, я даже Call of Duty следующую не куплю. Как далеко это ощущение зайдет. Типа, ну, прям абсолютное изменение всего. Типа, зачем вот это происходит? Почему нельзя было на каком-то этапе, типа, договориться, типа, мы высадим у вас в Нормандии наш десант, он там дойдет, все будет нормально. Вот, то есть ужас, просто кошмар. Натурально страшнее, чем половина ужастиков, которые я за полгода смотрел.
0: И, кстати, я я наблюдаю здесь важное отличие вот фильмов типа «Спасти рядового Райана», «Дюнкерк» от тех фильмов о, о войне, которые я смотрел в детстве вот часто. Потому что здесь есть плохие люди, которые поступают хорошо, есть хорошие люди, которые поступают плохо, что, мне кажется, самое важное, потому что обычно в фильмах, которые я смотрел про войну, там были хорошие люди, которые поступают или хорошо, или идеально. А здесь ты как бы вот это, ну, это американский офицер, и он плохо себя ведет, так нельзя поступать. Это американский солдат, он ведет себя плохо, так нельзя поступать. У тебя нет такого, что, знаешь, что вот, вот, вот что это ребята, которые вот с нами такое поднимают на каком-то, на памятнике, да? Это настоящие люди, они делают совершенно разные вещи, они говорят о совершенно разных вещах, они принимают и хорошие, и плохие решения, они ошибаются, заблуждаются, их моральный компас боит, само собой. Потому что, ну, как бы, ты понимаешь, это как компас, который сходит с ума, когда ты приближаешься к Северному полюсу, вот в в этой ситуации с моральным компасом, даже происходит то же самое, когда ты встречаешь такой вот ужас в жизни. И и из этого фильма есть много что вынести. Вот я вот за за это очень понравился.
2: Да, потому что мы не знаю, проговорили до сих пор вслух или нет, главное, что спасение рядового Райана или спасти рядового Райана. Я настаиваю на том, что используется герундий, то есть это спасение рядового Райана это существительное, а не глагол, вот, или спасая, рядового Райана, это э, главный антивоенный фильм прошлого столетия, получается, э, который, правда, вышел в 98-м, то есть прямо так аккуратно к, к серединке. И Под занавес. Мы обязательно да. в моей исторической части коснемся, в нашей исторической части коснемся, к- потому что в этом подкасте коммунизм коснемся, почему так получилось. Но я все время удивлялся, почему, ну, как, удивлялся, не в смысле ходил по улице и такой, почему? Раз за разом меня удивляло тупое название фильма если честно. То есть это такой типа спасение рядового Райана, да? Не типа Райан в четыре буквы, что постеры красивые получались. Не солдатская судьба, там, знаешь. Райан не...
0: двоеточие
1: спасение. Ш- Сага спасение.
2: Да, Райан спа, Да, хотя бы, да. Или The Rise, и, и, или The Rise of Ryan, да? Как нормальные <с фильмы сейчас называются Почему какое-то спасение? И тут оказалось, что это название фильма прямо проговаривается вслух в фильме, в диалоге ближе к концу ленты, где, значит, говорится, что спасти рядового Райана, как спасти спасение рядового Райана — это единственная вещь хорошая, которую мы можем сделать на этом безумном, отвратительном, ужасном и грязном занятии в этом месте и так далее. То есть, и, и ну, более прямолинейного, прям тараном в лоб месседжа о том, что единственная хорошая вещь, которую ты можешь сделать на войне — это кого-то спасти, вот представить невозможно, и я, я вот теперь у меня нет вопроса, почему фильм так называется. Да. И
0: в целом он максимально то есть спускается с, с точки зрения глобальной вот этой вот войны к точке зрения одного человека, потому что я читал комментарии на, на кинопоисках к этому фильму, и люди пишут, что вот американцы сняли кино, где они все такие классные, все такие хорошие, так не могло быть, у них так не было, это все, значит, неправильно, но я понимаю, что эта история просто про то, что вот человек, то есть здесь нет такого, что Америка побеждает в войне.
1: Самое главное, что там нет хороших, они там пленных убивают практически в самом начале.
0: Да, 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 да. да. Там нет хороших, и там, да, и там нет месседжа, что Америка всех победила и все выиграла здесь. Вот человек, человеческая жизнь, это важно. Если что-то важнее человеческой жизни, я понятия не имею, я пока что таких вещей не встречал. И вот это месседж, который вот, люди бывают, бывает трудно выцепить, по моему большому У меня удивлению. было
1: реальное заблуждение на этот счет, то, что я сейчас... Ну, у меня как сохранилось в голове, что это фильм реально про там клевых американцев, которые всех побеждают. Я такой сейчас смотрю, такой, господи они все э, чувствуют себя ужасно по поводу того, что происходит. Они просто все живут в аду и в кошмаре, начиная с самой первой сцены, которая просто натурально ад настоящий. И э, Том Хэнкс постоянно говорит, что с каждым убитым человеком я все дальше от дома и все дальше от э, того себя, э, каким я хотел быть. И в этот раз я впервые вообще услышал э, как бы ну вот эта история про то, что никто не знает, кто он такой в «Мирной жизни», мне в первые разы казалось какой-то такой шуточкой, проходящей через mm-hmm. фильм. И тут э, вдруг я осознаю смысл этого диалога, что э, значит герой Тома Хэнкса в обычной жизни учитель, yeah. но другие солдаты не понимают, что он учитель, потому что... Ну, он говорит, что вот когда я там э, в, в мирной жизни, да когда я общаюсь с людьми, они обычно такие, а, ну да, ты похож на учителя. А тут уже никто не понимает, что я учитель, потому что я навсегда изменился, война навсегда изменила меня, и я уже больше там не такой... человек человек, как раньше, да, фильм прям э, вообще весь от начала до конца антивоенный, он прям кричит о том, что война это плохо, и то, что не американцы, э, ну там там же как бы показывают э, еще и какой-то вдруг, э, я который тоже не замечал, немножечко гуманизма со стороны э, немцев, Потому что, во-первых, э, сцена там. Есть там есть сцена убийства, где он э, по-немецки говорит, чуваку: типа Ну ты, ты расслабься, я тебя mm-hmm. сейчас, как бы, максимально безболезненно убью. Потому что, ну, как бы: сори, мы тут находимся в аду, да, я тебя сейчас аккуратно убью. И потом еще и щадит этого. Штабного забыл, как его зовут, Я тоже забыл. Ну, который, да, патроны подносил и испугался. Вот. Потом он его пощадил: такой, ну ладно, ты не опасен, и я пошел пошел дальше. То есть там появляется такой момент, что как бы все ну реально, как Паша сказал, да, то, что и плохие могут сделать. Ну, в общем, нет такого, что мне почему-то всегда казалось, что это вот плохие против хороших в детстве. Здесь сейчас я пересмотрел фильм просто очень такой серый, и он нисколько не... Во-первых, он ни в коем случае не такой, не показывает какой-то милитари-порно. Он, наоборот, э, показывает войну в максимально жуткой форме после которой не хочется... Ну, так ты вот посмотрел этот фильм, я не понимаю, как можно, там не знаю, дать приказ в начале войны, если ты когда-нибудь смотрел этот фильм. Ты такой, ёб твою мать! Нет, такого должно быть никогда. Каких-то выводов
0: не сделал. Знаешь, мне это напоминает, я читал Ремарка на Западном фронте без перемен к своему стыду, я не очень знал, откуда Ремарк, кто он чем занимался, то есть я как просто... Я знаю, что классный писатель, классная книга, и я начал ее читать, и к середине я понял, что я не понимаю, на чьей... Ну, Ремарк он откуда, на чьей стороне он сражается. Это Антанта или наоборот, и я только потом уже узнал, что это немецкий писатель, тот то Но я понял, что для меня в книге это ничего не поменяло. И мне кажется, что как бы она могла быть написана и с той стороны фронта, и с этой. И это одинаково ужасно там. И, э, вот Спасти рядового района тоже, да. Люди с разных сторон совершают разные дела, и вот это вот то кино, которое должно быть, мне кажется, про такие вещи.
1: Видимо, люди на кинопоиске на самом деле э, так триггерятся на то, что фильм начинается и заканчивается американским флагом. И, дескать, там не упомянули советы ни разу за три часа. По-моему, вообще ни слова про это. Там они только. Нет,
0: не было. Но это. по это, 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 это как бы. Это уже похоже, фильм же похож на репортажную съемку, об этом тоже, наверное, войны расскажет про его дизайн. И это же та часть войны, где Советского Союза просто не было. Это фронт совершенно с другой стороны. И Советский Союз вел э, боевые действия очень далеко от этого
1: места. Ну, очень, да. Э-э- значит, и что еще я хотел сказать? Я сказал, что две вещи, да, про антивоенный месседж. Э-э-э- второе, я хотел сказать то, что вот у меня со многими фильмами про войну бывает, особенно с российскими, частенько такая история, что когда начинается замес, какой-то, какая-то битва, я вообще не понимаю, что происходит. То есть я вижу какие-то отдельные сценки, какие-то люди погибают, но у меня плохо получается им там сопереживать, потому что я не всегда понимаю, как это произошло, почему это произошло. Спилберг в этом фильме просто показывает настоящий мастер-класс, у него, значит, появляется... Ну, сначала они приходят на локацию, герои. И пока они планируют, нам показывают все места, где они будут сидеть, у кого какая роль, кто будет что делать. И после этого начинается битва. И причем, опять же, в этой битве Спилберг абсолютно четко показывает, как, как у них как бы разворачивается первый этап плана, как разворачивается второй этап плана, как они там, ну, в какой момент они должны отступать. И э, ты всегда четко понимаешь, э, кто где находится, и у кого какая ситуация. Это прям очень круто снято. И я офигел этот, э, в этом фильме просто от эффекта... Даже от, при пересмотре офигел от эффекта, ну, как называется, continuity, да, когда э, какие-то события, да, которые происходят на площадке, они очень хорошо связаны между собой. То есть там, например, э, когда появляется какой-то один взрыв, я даже не представляю, у меня было иногда ощущение, что это действительно репортажная съемка, как будто несколько операторов бегали и снимали это все одновременно. Если это были э, отдельные... Ты тоже
2: не представляешь, насколько ты прав. Ну ладно.
1: Действительно так снимали? Я
2: потом расскажу. Сейчас, да. Дойдем дальше.
1: Просто там было ощущение такое, что вот обычная съемка кино, да, то есть ты сделал взрыв снял одного актера с одной стороны этого взрыва, да, а потом ты сделал этот же взрыв и снял другого актера с другого ракурса, но это как бы два разных взрыва. И настолько это все в этом фильме выглядит цельно. То есть ты реально чувствуешь, что тебе кажется, что это репортажная съемка, что реально бегают несколько телевизионных операторов и снимают, как они там воюют между собой. То есть цельность съемки просто какая-то запредельна. Ну, там... Можно много говорить там о разных сценах, да, как вот сносят э, эту башню церкви в конце э, танком, и как все персонажи это видят, и потом в, на других планах видно, что она снесена. То есть такой, господи, они прям вот реально в, э, все продумали.
0: Очень целостные батальные сцены. И знаете, вот еще мысли, которые вот в этот момент, когда я на все это смотрел, мне кажется, мне кажется вот это вот... Э максимальная натуральность происходящего меня навела на мысль, что часто в России идут обсуждения про роль тех людей, этих людей в войне. Да, сейчас я смотрел и просто думал, ну, слушайте, а как, как эти же люди, они же умирали по-настоящему. Ну, то есть, и как бы с точки зрения стратегии это вопрос, да, но, так или иначе, они как будто, как будто они как-то по-другому умирали, как будто, когда мы обсуждаем чей-то вклад в войну, как будто это имеет значение, потому что так же они умирали. Точно так же. Ну, И большая разница между людьми, которые погибали там, там, там и там, ее нет. И это вот. На самом деле можно
1: снять фильм о чем угодно. То есть там, если были какие-то там три человека, которые погибли.
2: И это самая общая фраза подкаста в этом выпуске. Можно снять фильм о чем угодно. Ее это победа в номинации.
1: Я к к тому, что русские очень любят такие, значит, если мы вложили, значит, больше всего, как бы сделали самый большой вклад в эту войну, то, значит, надо фильмы снимать только про нас. Я говорю про то, что, может, там, я не знаю, про какого-нибудь, не знаю, французского мальчика, который бегает по городу разрушенного во время войны, снять офигенный фильм, и это будет классно, и это не значит, что, короче, его истории, там, не должно существовать в масс-медиа, и никто ему не должен посвящать фильмы. Я к этому кладу. Я с тобой согласен
2: абсолютно, но у меня есть альтернативный питч. Представляешь группу евреев, которые собираются, значит, да, в специальный отряд с каким-нибудь классным названием,
1: бляха, да.
0: слишком Да-да-да-да-да. Ну с отряда, да, это уже стало, это уже стало понятно. Группа
1: евреев стало понятно, как-то. Да все
2: понятно, с группой евреев я понимаю.
1: С группой евреев, да, все решено. Короче, да, кстати, в фильме же есть еврей, да, персонаж отдельный. Шикарный, кстати, персонаж вообще.
2: Я прям не ожидал, если честно. Этот, как его зовут? Сейчас, секундочку. private рядовой меллиш, да, которого играет Адам Голдберг. Известный актер, кстати, довольно в 90-х. Часто играл в крутых фильмах.
0: Как мне нравится, когда он звездой Давида дразнит немцев. Это очень такое... Да, момент.
2: пленные немцы идут, а он такой, Юден, Юден. Я такой, а что ты, а ты... И что? Ну, думаю, ну, я понимаю, что тяжело, да. Но я на самом деле... Э, как это, есть же интро, ну, как то вводные сцену у персонажей, когда тебе его показывают, и какой-то коротенькой сцены объясняют, кто он. И вот в самом начале фильма, когда он получает нож Гитлер-Югенда, говорит, сделаю обрезание, и начинает плакать, прям самое начало фильма, я такой, фак, с ним все понятно вообще, прям, все ясно. Я такой, ну, так, конечно, надо научиться персонажей представлять всех. Вот, ну...
1: А, так. Это Спилберг. Это Спилберг. Спи... Вторая сам самая общая Спилберг... фраза тоже, да. А, э, 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 <laughs> Спилберг. Нет, это, это не общая фраза. Уровень, нет, Вадим, на самом... уровень! На самом деле, на самом деле Спилберг э, один, наверное, один из моих любимых режиссеров. То есть, у меня прям ассоциируется с большим, крутым, важным кино, и это еще один из его...
2: Странно, почему у него же не то, чтобы в каждый фильм большой, или про евреев,
1: знаешь? <laughs> Не то, чтобы... Да, нет. спасение. Спасти ледового Райна же один из лучших его, получается, фильмов, считается до сих пор. Ну, смотря по каким метрикам, ну да. И тогда он считался, да. То есть... Я почитал обзоры тех времен, и люди писали даже в, там, в 90... В В 99 да. 98-м году. Нет, ну там и после обзора выходили. Там практически, на самом деле, на автоматах можно да, найти да, да. обзоры, да, раз в год выходят с фильма, там, с переизданиями, со всем остальным. И уже тогда писали, что э, вот эти две боевые сцены в начале кино — это лучшие бои, когда-либо снятые в кино. То есть, сам, самые крутые показано И то, что ну, там же была, ну, не байка, но история про то, что ветераны войны приходили на сеанс, э, смотрели вот эту высадку в Нормандии, такие, ну нахер, и уходили э, из кинотеатра, потому что не могли смотреть. Об
2: этом я тоже поподробнее расскажу, да, там у меня есть прикольные истории. Ну что, давайте э, на 30-й минуте подкаста перейдем к исторической части. Ну, чтобы вам, значит, истории поправить, Давайте, потравить. мы ждали этого. Вот, и Вадим, если что-то знаешь, смело меня перебивай, вообще без проблем. Вот, значит, начинается все, вся эта история в 94 четвертом году, аж за 4 года до выхода фильма. Значит, э, сценарист по имени Роберт Родат, я, к сожалению, не могу точно сказать, куда там ударение помещается, потому что он почти не давал интервью, э, получил в подарок книгу от жены, не знаю, на день рождения или просто так, знаешь, типа, почитай. Про э, события вот этого ДиДей про высадку в Нормандию. Автора Стивена Эмброуза. Между прочим, книга переведена на русский язык в 2003 году, ее можно купить и прочитать. В ней описана вся операция Аверлорд, которую я позже немножко перейду. И вот Родот так впечатлился книгой, что такое: надо по ней что-нибудь написать. Надо написать какой-нибудь военный сценарий. И после этого, значит, в его со- в жизни произошло несколько событий: он э, отдыхал в порте карбон это реально существующее место порт-карбон. Вот, э, это, это звучит как,
0: э, как, как родина вина дизеля. Значит,
2: нет, это не порт каброн, это порт-карбон. Значит, в Пенсильвании. И там увидел памятник матери, которая потеряла четырех сыновей в ходе американской гражданской войны И он такой, хорошая идея. Что если то же самое было и во время Второй мировой? И он, значит, начал свой ресерч сценаристский с того, что узнал о семье Ниландов. Вот Вадим о ней и говорил, значит, что существовала такая история, что было четыре брата Ниланда, которые служили, значит, на фронтах Второй мировой, и предполагалось, что три из них умерли, и одного из них отправили особым приказом домой, но после, того, как он вернулся, верну... но после того, как он вернулся, оказалось, что еще один брат просто провел вторую половину войны в японском лагере для военнопленных. То есть, история как бы да, но как бы нет. И поэтому третьего брата отправили обратно. Обратно кстати, воевать, да, да такой, в 46-м причем, да. Вот, иди там по Германии погуляй там с оружием, все нормально будет. Вот, То есть, вот такая история, вроде как да, вроде как нет. И он такой, блин, напишу сценарий, где вот, да, где действительно три брата погибло, а четвертого спасает особый отряд, значит, пехотинцев. И он написал этот сценарий и передал его продюсеру Марку Гордону, не музыканту Мику Гордону, которому тогда было, наверное, лет 10, а продюсеру Марку Гордону, который такой э, продал этот сценарий «Парамаунт». И «Парамаунт» задумались, блин, а вот э, а кто у нас из режиссеров вообще вот может и хочет такое снять? И тут дверь вышибает с ноги Стивен Спилберг, говорит, «Вы, наверное, еще не слышали мои новые команды» компании, которая только что, только что открыл и до сих пор для нее ничего не снял, Вадим DreamWorks, еее, yeah, DreamWorks Pictures, yeah. да. Yeah. И он вот такой: вы не поверите, я так хочу, так хочу снять что-нибудь про Вторую мировую. Так прям горю этим желанием. И они такие: да у нас специально для тебя сценарий для тех, кто следит за карьерой Стивена Спилберга. Он знает те знают, что он не мог эту тему еще пять лет отпустить. еще два сериала снял, ну не 5, там даже 10. Он снял э, роскошный по тем временам. Спродюсировал, а, спродюсировал, простите, э, спродюсировал роскошный просто на тот момент чудовищный бюджетный сериал для HBO, в котором знакомых актеров в 14 раз больше, чем э, в «Спасение рядового Райана» будет для вас, если вы посмотрите «Братья по оружию». И потом, по-моему, 10 лет спустя, в 2004 или 2005, или там 2006, я не помню, году, э, еще спродюсировал к нему сиквел про Тихоокеанский э, театр боевых действий под названием «Пасифик» в русском переводе. Там еще
1: больше знакомых там актеров. Там прям
2: вы с ума сойдете. Там Рами Малек супер молодой, прям вот компактный, прям в кармашок помещается.
1: Вот. И Джеймс Бейдж Дейл, или как. Во, нифига, его, который... я, я забыл, как его зовут.
2: Я помню, что он совершенно непроизносимый, да, который потом погуляет актер. по фильмам в течение там, пяти лет будет на всех вторых ролях, включая Айромена Третьего,
1: да. Вот. И третий сезон, кстати, будет сериала, причем от Apple.
2: Да, потому что у Apple, насколько вы можете судить, есть абсолютно все сраные деньги. И Apple TV запускает по одному шикарному, супер офигенному сериалу в месяц почти без промахов. Поэтому, да, Стивен сейчас на контракте с Apple делает как бы третью часть. Они не очень связаны. И причем снова и... с
1: Томом Хэнксом. О... Снова Том Хэнкс-продюсер. Ну, в смысле, он не играет, а он снова будет продюсировать Спилберг и Хэнкс. То есть это прям вот тот же самый проект продолжается до сих пор вот вы Ой, увидите скоро четвертую серию
2: да такой три, три сезона антологии да такой вообще прикольный ну не так прикольные очень неприкольный потому что там очень печальные истории но идея того что у сериала будет как бы три сезона вот но они между ними там десятилетия разницы это классная идея конечно Так вот, и первоначально Стивен такой, блин, снимем этот сценарий, как вот и это из его интервью фрагмент, как фрагмент из журнала Boys Own Magazine. Это, короче, американская мурзилка для подростков, которая такая, ну, я даже не знаю, с чем сравнить, журнал «Пионер», наверное, если был такой. То есть там были такие все милитаризированные, типа «Как быть классным мальчиком?» И там были яркие картинки. Короче, представьте себе вот как э, начало фильма «Капитан Америка», короче, когда он э, вот был такой еще на постер. Такой красивый, и таки с ним ярко, классно, будет очень весело, э, очень задорно, будет прям война, война, Мерка, все будет клево. Что случилось после этого? Э, он тоже решил по совету Эмброуза, того автора книги, который, по которой, как бы, которая вдохновила рода на сценарий, поговорить с ветеранами. Он вызвал, не вызвал, как он, он приехал к ним на интервью, типа поговорить о том, типа что они чувствовали, что они переживали, что они хотели бы из этой войны рассказать или показать или какое ощущение протранслировать. И слушая ветеранов, Вспилберг такой. «Воу, мое яркое, Майкл Бейское, оранжево-синее, знаешь, такое разгильдяйское говно вообще в этом варианте не полетит, потому что ветераны кратко объяснили, ему, ну, что, чувак, это это вау, это...» пфф, вот И он такой, «Мы меняем все, мы меняем все в этом проекте, мы делаем его абсолютно другим». И Вадим абсолютно верно это подметил. Новым референсом для фильма, то есть то, на что он должен быть похож.
1: Документальные съемки. Да,
2: это те самые... Э, они они вот в русском, у нас не было в русской культуре такого, это newsreels, это когда перед сезоном, ой, когда перед сеансом кинофильма в Штатах, во времена Второй мировой войны и позже, и, наверное, даже и раньше, показывали выпуски новостей, и они были сняты очень по-особенному, в особенной эстетике такой, тем больше телевизионной, нежели киношной, но и в то же время довольно высокохудожественно, вот, и Спилберг такой, я хочу вот это, я хочу, чтобы это походило на чуть-чуть ожившее, Хотя куда уж больше ожив, ну ладно. Вот именно перенесенные на большой экран, вот эти выпуски новостей перед сеансами кино. И он такой: кого мы будем снимать? И он такой: Харрисона Форда в главной роли. Значит, или...
1: да, как э... хорошо, что он в итоге и сыграл, да.
2: Да. Значит, Эдварда Нортона, значит, возьмем. Или Мела Гибсона. Я такой, вот это все три удара, конечно, не туда. Я не знаю, куда делся Харрисон Форд, правда, не знаю. Я не отследил по фильмографии, мне было лень. Вот. Мэл Гибсон, ну, я тоже не отследил по фильмографии, но Эдвард Нортон, я точно знаю, такой, ой, что-то война не хочу, пойду про американских нацистов поснимаюсь. И, и отказался в пользу «Американской истории X
1: uh-huh. ну, Кстати, вот Мел Гибсон-то это... потом снял фильм, который ну, не сильно... По-моему, мы были хуже. солдатами, он назывался, или я ошибаюсь.
2: Нет, я... А, снял, не, я к тому, да, что да, он да. и сам этот... снял Просто по, соображения... по соображениям совести. Да, по
1: соображениям совести тоже входит, наверное, в, топ... ну, в топ-10, наверное, моих любимых фильмов на эту тему.
2: Наверное, тут отличный момент, чтобы не тащить, не тащить эту мысль в конец подкаста. Спилберг, как бы мы, мы позже поговорим э, о том, почему он придумал новый киноязык для фильмов о войне, который с такой охотой подхватила киноиндустрия, что практически все фильмы про войну, более-менее значимые после спасения рядового Райана, чудовищно похожи на спасение рядового Райана теми или иными чертами. То есть как будто он придумал, типа, фильмы про войну должны выглядеть вот так, и все-таки, ну да. Вот. А если вам интересно, а вам наверняка интересно, значит, Спилберг такой, а кто же сыграет моего этого Райана? Райана кто сыграет? Райана сыграет Нил Патрик, Харрис, прикиньте, такой, О-о-о, Нил Патрик да. Харрис играет Нила, <сих> ой, этого Райана, вот, а, но не срослось, и он такой, значит, смотрите, да, с Патриком Харрисом не, срос, не срослось, ну, пускай он пойдет там, в сериале какой-нибудь снимется на 12 сезонов, которые херово закончится, будет знать, вот, значит, и, или на 10, я не помню, сколько сезонов, 8 вот, как я встретил вашу маму, вот, и да. он его проклял такой, уходи, и снимись в, в отличном сериале с ужасной концовкой, он такой, нет!
1: Где еще трогай по Пауков, и... э, в этом каком, звездном десанте».
2: Да-да-да, вот, кстати, да, там, похоже, там, по времени совпадает. Да, иди, потрогай паука. Тут,
1: а такой... потом
0: еще сыграешь психотерапевта в «Матрице». Кого? Ты потом, ты потом поймешь, братан, удачи, да.
2: Потом, 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 потом. Это там ребята сейчас в Чикаго пишут сценарий, тебе понравится. Вот, значит, и он такой, мне нужен парень чтобы он был прям вообще неузнаваемый, типа, чтобы вообще у него никакой карьеры не было, никто его не знал, и чтобы у него был такой, знаете, прям типичный американский внешний вид, чтобы он был прям вот «the Americanist», вот, сказал Спилберг, и он накастил Мэтта Деймона, но не знал, что когда Мэтт Деймон начал сниматься, умница Уилл Хантинг уже вышел в прокат, Э, получил нормальные деньги, вышел в Оскарскую гонку и принес м, этому, э, как его, господи, э, Деймону Оскара за лучшую мужскую роль. То есть, прикинь, ты брал чувака вообще ноунеймом, okay. а он пока, пока снимался, оказался мировой звездой. И ты такой, это твою мать.
1: Спилберг еще не знал, что Мэтт Дэймон слишком белые зубы для этого фильма. Я, кстати, этого офигел! Я такой, это что такое? Это, это типа виниры
2: или что? Че? Типа чем он там питается? Отбеливателем или каучуком? Я прям... Во-первых, это... Я, я, я не часто на такое внимание обращаю, но они прям в, в этом вот мастер-цвете вот этом, да, вот этом вот супер... Олет OLED-телевизоре на... прям
1: излуча, излучает его зубы, Там, понимаешь, комнату, выключаешь
2: ты... телевизор, да, и зубы еще выгоревшие пиксель на экране остаются на, на час еще. Правда, согласен абсолютно. Вот, абсолютно верно, Вадим отметил, что Эндрю Скотт, вы наверняка, может быть, на навскидку не вспомните, но это Мариарти из Шерлока, действительно играл в сцене высадки, в... ой, по-моему, ну, короче, он в одной из боевых сцен там появляется, я забыл отметить где, а потом играет еще одну эпизодическую роль в «Братьях по оружию», то есть, получается, Эндрю Скотт, он связывает спасение рядового Райана и «Братья по оружию» в кинематографическую военную вселенную Спилберга, да. Теперь давайте поговорим... Он вроде в
1: 1917 сыграл еще. а прям да, нормально. кстати,
2: он же там этого полковника играет, которому, которому, собственно, письмо несут, если я правильно помню, да?
1: Или который отправляет? не письмо несут, которое отправляют... который отправляет. Который отправляет Отправляют
2: Камбербэт Чу? Или тоже комнату, или коммербэтч отправлять.
1: Вроде бы Камбербэтча. Ой, короче, надо Ты скучал по мне?
2: А, так стоп! Офигеть, все сошлось. Давайте поговорим о слоне в комнате, потому что об этом невозможно не поговорить. О Винни дизеле в фильме Значит спасение Значит, а, вы не знаете, вы не знаете. Я с удовольствием узнал, что Уин Дизель почему его с- Уин... Снимался
0: в Форсаже, да?
2: Да, это звезда значит многомиллиардные франшизы Форсаж, которая тоже наверняка, если покопаться, как-то связана там, значит, с последним рядового района, но мы потом узнаем все эти самые заимствования. Блин, прикольно, если Джейсон Стэтхэм еще играл бы в спасение английского солдата какого-нибудь. Ну, ладно. Короче, у Вина Дизеля были страшные проблемы. Ужасные. Чувак работал телем маркетером, то есть он по телефону обзванивал, что-то продавал, до сих пор не удалось выяснить, что. Он миксовал несколько работ, продавал семью. И, значит, мечтал работать в Голливуде, но, но вообще не клеилось. Он снял две короткометражки, точнее, короткометражку, под названием «Многоликий», и какой-то такой фичер-фильм, типа авторский, низкобюджетный, под названием «Стрейс», это «Бродячие коты». Вообще, то есть прям вообще чувак очень старался, но не срасталось никак. И оказалось, что вот эти вот произведения Дизеля, которые вы не знаю, каким загадочным способом можете найти и посмотреть, а их увидел Спилберг и сказал, типа, «Мне нужно, чтобы ты помог мне с новым ну фильмом». Нет, мы, неизвестно, неизвестно, насколько (смех)
1: Твоя карьера никогда не взлетит, чувак.
2: И, короче говоря, он сказал, ты мне должен помочь с новым фильмом, и и Дизель думал, что речь будет о посте второго режиссера или что-то такое, типа, что-то подснимать нужно будет или дописывать. А он говорит, типа, «стань в кадр». И Вин такой «Окей». И, и поешь яблочки. И поешь яблочки. И он такой «О, нифига себе». То есть это была последняя попытка его оказаться на большом экране и как-то на себя обратить внимание. И как видите, чувак там несколько лет прям сильно страдал. В общем, то любимая история «Из грязи в князи». Очень хотелось. Да, и в итоге получилось.
0: Для для обоих это была вин-вин ситуация.
2: Ееее. Yeah! <laughs> Значит, другая проблема. Значит, как вы прекрасно понимаете, у нас есть вот эта главная команда актеров, которая вот этот отряд, да. Но их же нужно как-то mm-hmm. подготовить. И их отправили О, в специальные сборы. Да, их отправили на военные сборы, военные. за которые он предсматривал чувак по имени Дейл Дай. Да, и не как умереть, а как краска, d y то есть дюэ, вот пишется. И он, он, короче говоря, отставной Marine Корн, ну, то есть как это по-русски, отставной морской десантник, Морской десантник. Да, да, и он э, организовал специальный лагерь для голливудских звезд, которые готовятся к ролям в военных фильмах. И он играет спасение рядового Райана, того самого белобрысого капитана, который в самом начале фильма отговаривает Хэнкса и всех остальных спасти вот рядового Райана. Вот вы можете его в этой сцене увидеть. Он выглядит как The Десантник. Он такой, ну это десантник стопроцентно вообще. И прикол был в чем. Всех героев фильма отправили в этот лагерь, вот эту группу, то есть там сколько их там?
1: Пол... Кроме Мэтта Дэймона. Кроме
2: Мэтта который тренировался отдельно, чтобы группе было легче или не тренировался при них или как бы они тренировались, а он сидел отдыхал, чтобы им легче было играть презрение, короче да,
0: ним. да, я читал, да, что, что, что там был такой конфликт, что они как бы ну и Мэт Дэймон согласись, чтобы есть,
1: они вот... не сплотились с ним
0: да, Почему? а еще когда ты видишь его в фильме, он выглядит, знаешь, ну то есть в отличие от всей команды, которая выглядит как побитые вот на, на этой войне люди, он выглядит супер свежим. Mm. мне кажется в этом был тоже какой-то эффект, который вызывал некий Наверное, контраст, это, может быть правда зубов. имеется с виду. я типа, не знаю, да, да, но он выглядел как как человек, которому знаешь, которому не место здесь точно он Безумно и по вот, всему происходящему. На мой взгляд, по, вот, по моим ощущениям, может быть, и этого эффекта тоже, тоже пытался Спилберг добиться.
1: Да. Особенно его зубы, конечно.
2: Да, да. зубы, согласен, зубы — это прям... Нужно еще, одно, нужен еще один ремейк, где ему желтизну нанесут все-таки какую-то, там, я не знаю. Сейчас вон какие нерстевые технологии снимаете просто... Да просто
1: яркость пониже на Да, на этой да, согласен, кадра, да. да.
2: Просто с потом <с вот этим вот, чисто масочкой там, типа, понизите все. Теперь давайте к невеселой части, да? как к невеселой? К... Короче, к нормальной. Значит, историческая справка о том, что, собственно, происходит в начале фильма. Почему эти люди вываливают на вооруженное обороняемое побережье, и что они там забыли? Короче, D-Day, так называемый, это высадка морского десанта на побережье французской Нормандии. Нормандия, как многие говорят и думают, это не страна. Это провинция Франции. Мне очень часто, они высадились в Нормандию. Я такой, да, и воевали за норманов. Типа за викингов. Ну, норманы, что
0: ты? Я думал, это корабль Шепарда, блин, ребят. что за дела? В
2: том числе. Операция по освобождению Франции называлась Операция Повелитель. Операция Operation Overlord, в честь которой назван тот классный фильм, который пару лет назад вышел. Оверлорд. Офигенно, рекомендую. Очень прям в долбе атмосе до сих пор. Если Очень не...
1: реалистичный фильм про войну. Да,
2: экранизация я... «Вольфенштайн», которую мы закружи... заслужили.
1: Если я не ошибаюсь, это был...
0: 1944 год.
2: Да, абсолютно Правда, верно. 6 июня 1944 года.
1: А вот собственно... Сейчас как раз 13 июня, да, мы прям... Да, почти прям прицелились. Если бы записывали подкаст неделю назад, прям записывали
2: бы в почти почти годовщину. И высадка морского десанта называлась операция «Нептун». То есть конкретно морская часть операции была еще воздушная. То есть там же, обратили внимание, говорят, типа одни отряды высадились с моря, другие парашютистами. То есть вот. И угу. конкретно морская часть операции называлась операция «Нептун». D-Day, который вы так часто видите в играх и фильмах про эти события, это вообще войсковое название дня, в которое начинаются боевые операции, типа нашего День X. то есть это не предъявляющее. Не... А, термин, термин, да. термин, да. Вот. Пляж, кстати, был не один. Побережье было разделено на пять зон под названием Юта, Омаха, Голд, Джуна и Сорд. Поэтому, когда говорят в фильме, что вот тот чувак погиб в Юте, это не означает, что он в Америке воевал. Mm-hmm. Там есть в типа, он в Юте погиб. И вот, нет, это не, не, вой, не, не театр военных действий не было в Америке, как бы, это был еще один пляж из пяти. Почему вообще в итоге Омаха-Бич стал таким э, культурным объектом? Ответ очень жестокий. На Омахе были скалы, укрепленные на которых нацисты заняли очень серьезные укрепления, такие, и выстроили там э, ряды и пулеметов и, и танковых ежей, и потому что в итоге именно на пляже Омаха, из всех пяти пляжей, э, было больше всего жертв, около двух с половиной тысяч. Остальные пляжи, ну, сложно сказать, не могут таким похвастаться, но там, короче, бодикаунт э, другой совершенно, например, на Юте погибло всего 197 человек, а на Голде 630, то есть там нигде потерь не было, потому что они были слабо укреплены, и некоторые позиции, да, просто союзникам гораздо легче чем вот этот вот омаха бич значит, э, и в итоге оно из-за этого стало э, исторически заметным. И вот когда Спилберг, значит, такой, разговаривал и с самим Эмброузом, и с ветеранами по его совету, он только говорит, типа, а что вот там было-то, расскажите, как это ощущалось? И вот один из ветеранов рассказывал ему, что я, говорит, одновременно помню абсолютно все, то есть вплоть до последней песчинки на этом пляже, как выглядели укрепления, и как выглядели там, э, не знаю, небо в этот день, и все, но в то же время, как будто у меня в этот момент не было фокуса, как будто все одновременно в супер за размазанное и чудовищно сфокусированное. Вот, говорит, я вообще э, не помню, как мы добирались там вот до скал, например, говорят ему ветераны, потому что одновременно звучало все, то есть пули, взрывы, крики и так далее. Говорит, это был хаос, и мы просто знали, что нужно двигаться вперед, но не знали, как и так далее. И, в общем, э, вот это описание ветерана на Спилберга так повлияло, что он такой, я вот это ощущение перенесу на экран. Как он это сделал? Он уехал снимать в Ирландию, если что, пляж этот, который был в фильме, находится в Ирландии, и нанял, ну не нанял, как, ну, ну, нанял. нанял и нанял э, ирландских солдат там и Эндрю Скотт поэтому потому что он ирландский актер вот значит и ирландские солдаты а фашистов значит играли местные ирландские реконструкторы Второй мировой это тоже довольно интересное наблюдение я не ожидал и вот соответственно несколько людей с ограниченными возможностями которые лишились рук и ног играли соответственно вот тех кому взрывом там что-то оторвало это одна из самых дорогих сцен того периода, прям сцен, потому что она стоила 12 миллионов долларов и снималась почти месяц. Про очень дорогую сцену Вадим очень сильно сузил глаза, наверное, я что-то не то ляпнул, наверное. Ну, не самая дорогая, довольно дорогая нет. сцена, скажем так. Нет, она она нет, стоила нет, на.
1: каких-то денег, давайте так на тот, на тот момент, да. Там массовка что-то 1500 человек или да. сколько-то было. Они же тогда еще не умели просто на графике рисовать да. человечков. Да,
2: тогда, да. И... Спилберг настоял на том, чтобы у этой сцены принципиально не было раскадровок, то есть ничего не рисовалось, никакие планы, и настоял на том, что все репетиции и движения «Войс» должны быть сведены к минимуму, чтобы вот хаоса было больше». И операторов он заставлял тоже как бы как можно чаще, типа, поворачиваться, там, смотреть сюда, смотреть туда, то есть просто люди бегали, и между ними бегали операторы и что-то там снимали, и сам Спиллер иногда снимал. Забавно при этом, вот при общем хаосе того, которого он пытался достичь, В кадре вообще все всегда понятно, кто куда идет, кто где лежит, где что происходит, кто в кого стреляет. Я очень удивлен, как оказывается даже чтобы снять хаос, нужно все равно следовать как бы базовым монтажным и киношным правилам. Это неожиданно, довольно. 40 бочек э, подставной крови э, искусственной было использовано для вот этой сцены, чтобы пляж хотя бы чуть-чуть напоминал то, что вот было на самом деле. И если вы не знаете, на основе только этой сцены, только вот этих вступительных 25 минут, фильм запретили в куче стран, включая Малайзию, Сингапур и Индию. Но смешно, что именно премьер-министр Индии попросил копию фильма, посмотрел ее и отменил запрет на показ фильма в кинотеатрах из-за насилия. Такой, типа, это можно, это можно Это, это надо
0: ведь это, это большое ему уважение и тоже про силу искусства, на самом да. деле, мне кажется, много говорит.
2: Потому что он понял, что за этим насилием стоит не в смысле ха-ха-ха, ха ха типа, ого-го, там, руки-ноги отрывает. Нет. А, за реализм сцены потом поручилось множество ветеранов, это абсолютная правда была упомянута но есть история, есть две истории, которые меня поразили. Значит, департамент дел Ветеранов США создал специальный номер, который начинается на 800, ну, вот этот вот hotline, как это горячую номер, линию, да. да, для поддержки бывших солдат Вьетнама и Второй мировой, которые были травматизированы, собственно, фильмом. И что. Это очень интересная история, я такую не ожидал увидеть. Один из актеров немецкого дубляжа фильма, то есть не тот, который озвучивал в фильме немцев, а который переводил фильм для немецкого рынка, то есть переводил главных героев, уволился в разгар записи, потому что просто ну не смог, типа не выдержал психологического давления того, что видит на экране и уволился. Это тоже показательно, мне кажется, того, насколько фильм uh-huh. для некоторых людей оказался реалистичным. Теперь, значит, представим, что вот они написали фильм, сняли его, и такое. Что, собственно, что делает спасение рядового Райана спасением рядового Райана? Ровно три важные вещи. Значит, начнем с наименее важной. Короче, если вы не знаете, на почти всех кинолинзах наносится защитное покрытие или специальные, уже сейчас современные UV-фильтры, то есть это такие кэпочки, которые надеваешь надеваешь на ну, на объектив, и она такая, и солнце уже можно снимать нормально, и в солнце яркое можно снимать нормально и так далее. Оно поглощает или отражает ультрафиолетовые лучи, по-моему, отражает.
1: Так вот, тут они, их сняли. тут они
2: их сняли, и отсюда вот эти интересные дефекты света в финальной сцене, когда он такими вертикальными полосами прет по кадру, вот, и вообще все дефекты света, типа, засвеченные на мертво небо в каждой сцене, то есть это, это когда ты не можешь отделить тучи от неба или облака, просто вот белое поле такое вместо неба. Второе — это легендарный, ставший прям супер суперизвестным на тот момент спецэффект под названием Bleach Байпас». Но это не совсем спецэффект, это практический эффект. Фильм снимался на пленку. Пленку эту надо проявлять. Это не, сможет, не просто от... <смех> снял и сразу отсмотрел в видео-вилледже. Нет, эту пленку со съемочного дня нужно было проявлять. И как раз-таки идея была в том, что проявка — это постепенная химическая обработка пленки несколькими составами. Один из этих составов — это э, отбеливатель, который снимает серебряный слой пленки, содержащий информацию о насыщенности цветов. Я очень упрощаю, колористы дадут мне за такие упрощения, которые, я сейчас даю, просто найдут меня и побьют. Так вот, Спилберг сказал, что не, нифига. Короче, давайте пропустим это, пропустим этот этап на как бы на проявке пленки. И у нас будет изображение, которое одновременно несет в себе как бы черно-белое и цветное. И этот эффект, пропуск э, отбеливателя, называется он в прямом переводе, блич байпас стал одним из любимых эффектов Спилберга. В нем, например, снято все особое мнение. Следующий фантастический фильм Спилберга, который тоже снят, вот как будто кто-то забыл цвет добавить в каком-то моменте и так далее. И
1: Война миров же тоже.
2: По-моему, да, но там уже, она уже на цифру снималась. Там уже он, видимо, как-то по-другому это делал, не прямо, прям пленкой. Так вот, это было классное артистическое решение, да? Типа, я сделаю фильм, как будто на половину меньше цвета, чем мы привыкли. Естественно, мало кто из зрителей эту фишку оценил. И, значит, было ровно два пути, в котором этот фильм шел по американскому телевидению после этого. Значит, первые просто добавляли обратно цвет в картинку, выкручивая показатели трансляции. То есть такие, теперь этот фильм очень яркий, смотрите, пожалуйста. И люди такие, блин, классный, яркий фильм. Вторые, естественно, просто предупреждали зрителей специальным сплэш-экранчиком, таким с текстом, что вот сейчас будет фильм, не волнуйтесь, с вашим телевизором все в порядке абсолютно, и так далее, и тому подобное. Это вот такой вот такой вот фильм. А, да. И иногда даже копии фильма на видеокассетах снабжались этим э, предупреждением о том, что вот это прям э, цвет, который вы видите, это артистическое решение автора фильма, а не дефект вашего видеомагитофона или телека. И мой любимый, значит, прием, которым воспользовались э, операторы и режиссеры — если, значит, на предыдущем этапе мне колористы э, набьют по голове, то, значит, в этом этапе мне по голове набьют операторы, потому что я сейчас очень быстро опишу, что такое shutter angle. Короче, представьте себе, что у вас есть пленочная камера, да, и свет через вот этот, через объектив падает как бы там на пленку. И вот отношение скорости захлопывания вот этого объектива и движения пленки и есть, собственно, э, shutter angle. Обычно, вот вы привыкли во всем кино, которое вы видите... Э, 360, один к одному, то есть вот с той же скоростью, с которой идут кадры, с такой же скоростью открывается объектив. Это очень клево, очень замечательно, значит, а, а вот в «Спасении ряда О'Райана» было использовано 90 и 45. А, как это вообще выглядит для зрителя? Вы заметили, в фильме нет блюра? Вообще нет моушен блюра все герои угу. как будто очень резко двигаются, взрывы очень так внезапно появляются, и как будто никакой смазанности нет, типа никакого плавности движения, наоборот, все движения как будто в два раза резче, не быстрее, а более резкие. Вот И это, угу. этот прием они использовали, все три приема, чтобы вот этот уникальный лук фильма э- создать, и в итоге я считаю, что мало фильмов про войну с тех пор выглядели так своеобразно и уникально вот потому что эти приемы в этой комбинации по моему больше никто не использовал
1: но это все чтобы добиться эффекта документальной съемки
2: да, есте... да, абсолютно верно. Поговорим о моем любимом, о наградах и деньгах. Значит, давайте вместе, давайте вместе с вами поиграем в игру, которая называется Второе место. Значит, спасение рядового Райана или Спасти рядового Райана. Я уже 15 раз назвал этот фильм неправильно, походу, за все свое время ведения подкаста а, да. занял второе место в прокате того года. Не подглядывая в Google, угадайте, кто занял первое. 98 год, если вам вдруг поможет как-то это:
1: История игрушек.
2: Неплохая попытка.
1: Я, за... я, я забыл. Я, я даже прочитал об этом и вылетел из головы. Какой-то хороший фильм. Какой-то
2: хороший какой-то фильм.
1: Хороший какой-то. фильм с года. Это
2: был «Армагеддон» Майкла Б. А, ну, значит, м-м. да, вот такая история. Бля, Неплох,
1: я, неплохо. Я, 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 теперь, я, я теперь не уверен в то, что он хороший, ладно. А, да. А там же еще смешная история, то что, да, Армагеддон, самый кассовый фильм в этом году, и еще этот, господи, там Dreamworks как-то разменивала права и то, что спасти рядового Райна, по-моему, они что-то получили там что-то международный прокат в обмен на права на этот господи на столкновение с абсолютно бездной, верно прям про- вау прям
2: да. экспертно международные экспертно. права получила Paramount в Штатах, по-моему, прокатывали DreamWorks или наоборот, я не помню, но это прям да. вау это дипкад Короче, вообще, там был да. какой-то
1: а, я просто вспомнил, что там рядом... Я часто вспоминаю об этом, то, что да вышло рядом два фильма про метеориты, и они очень-очень-очень очень разные Очень. Между собой.
2: А, кстати, <сёк> мне интересно теперь, насколько на прокат появля... повлияло решение Спилберга сопроводить театральную копии в Америке письмом, которое, помимо всех вещей, типа благодарности там всем, кто прокатывает этот фильм, и, возможно, тем, кто смотрит, включало две просьбы. Первое, сделать звук погромче. Я такой, спасибо, я весь фильм потише делал, а в кинотеатре бы там мне уши бы выбило. А кто угадает вторую? Лампочки
0: поярче. Не продавать попкорн.
2: Ага, обе классные, обе неплохие.
0: Убавить сатурэйшн, если я не ошибаюсь?
2: Нет, 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 на самом деле второй просьбой было не пускать людей в зал после начала сеанса как на و... театральном представлении. За спайдерменить, если вы понимаете oh, о чем. А можно, так,
1: a- а можно так ко всем фильмам, пожалуйста.
2: Вот. Ну, я, я прекрасно понимаю, почему он это попросил. Я бы тоже не хотел, чтобы передо мной жопы ходили на выставки в Нормандию. Прям, прям согласитесь, да? Типа буф, И перед тобой, простите, а у вас какое место? Я такой, иди умри, блин. Вот. Наташ, ты попкорн взяла, Наташ! Я просил
0: тебя. Мужчина! Да я Еду, еду, еду. Вот, вообще шикарно, просто... Да я в кине на этом, на Спиле Берге. На Шпильберге,
2: на Шпилевиле смотрю мне. Вот, значит, меня вот что беспокоит. У меня нет ни одного... Я гуглил, нет ни одного отзыва на тему того, насколько эти просьбы оказались удовлетворены. Но мне кажется, что, прикиньте, короче, примерно 10% зрителей отшили на входе в кинотеатр, из этого фильм собрал меньше денег и уступил Армагеддону. Вот какая у меня теория. Эта теория, она никак не связана с реальностью, напомню. И так далее. В общем, опять же, если вы не знаете, Спасти рядового является одним из трех фильмов, которые получили награду гильдии сценаристов, награду гильдии продюсеров, Золотой Глобус и режиссерский Оскар, но не взяли Оскар за лучший фильм. Значит, что будем угадывать с вами? Какой фильм все-таки получил Оскар в этом году? Или какие еще два фильма также были прокатаны в последний момент в истории кино? Или все будем угадывать?
1: Да, блин, я не помню вообще фильмов 98-го года. Сейчас так бы... вот,
2: значит, давайте сразу, да, значит, Оскара в 90-м году, то есть в 99-м была церемония, получил влюбленный Шекспир, пацаны. Кто-нибудь помнит влюбленный Шекспир вообще? Кто-нибудь как бы вообще знает, что это за фильм?
1: Да, я знаю. Да, там
2: Джозеф Файнс играет, брат Райфа Файнса. Вот. А да. теперь, значит, смотрите, есть два фильма, которые вот получили все возможные вот эти международные киношные награды наградного сезона, но не получили Оскар за лучший фильм. И это Горбатая гора и ла ленд Классная компания, да? Ну, вот, да, то есть это прям да. фильмы, которые все получили в тот год, крутое, но не получили главный Блин, Оскар.
1: В, в этом же году в этом году вышел «Годзилла» Да, да, Гос, да, господи да. Боже мой.
2: И он боже тоже боже. не получил Оскар, как ни странно. Вот, хотя я вот. Это, это вообще, а вот, да. вот, вот я, я считаю, что Оскар не очень правильно раздается и как будто не смотрит на эти фильмы через призму типа, а будут ли о нем помнить через 10 лет. Вот, например, типа да. Слушай, ну согласись, это,
0: это трудно предсказать, о чем будут через Здесь лет помнить, о чем нет это.
2: Вау, братан! А? Типа, чё? Знаешь, ну не я думаю. В 2015 нужно... году ты помнишь хотя бы один фильм из 2015-го, кроме безумного Макса сейчас. А скоро 2025,
0: как бы, да? Я вообще плохо, плохо помню, Вайн. А, но да, я millimeter. скажу, что мне, móvil, мне, кажется, мне кажется, Оскару нужна номинация. Извините, мы, кажется, были неправы». Знаешь, это как когда-то. <со Churchill>
2: да, такая, которая вручается каждый, как бы 10 лет. Типа сейчас она будет вручаться фильму 2013-го. <avanätter>
0: да, 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 Проходит такие. Окей, окей, мы все поняли. Потому что это, ну, это как-то история, где Канобу на выходе доты поставила 5 5.0 игре и сказала, типа, ну, посредственно, конечно, такое себе.
1: Ну, тут-то все по делу, в принципе, есть Ну, вообще
2: я хотел, хотел сейчас пошутить про Кортеза и Гиберпанк. И действительно 6 из 10, да. Я не буду. Так вот, во многих смыслах Спасти Редового Райана стал последним фильмом, а именно в двух смыслах. Это последний фильм, который получил Оскар за монтаж но был смонтирован по классике. Что такое по классике? Это когда женщина в студии режет пленку специальным ножом для пленки и склеивает. Почему женщина?
1: Что за сексизм? э,
2: Если ты посмотришь, практически все известные монтажеры – женщины, потому что это очень женская в прямом смысле работа, требующая невероятного внимания, усидчивости и очень-очень скучная. Вот, значит, подожди, я уточню. Э -э 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 Спасинеридовая Райана монтировала намонтировала женщина.
1: правит Райан. Отлично, отлично. Yeah. Попался, попался.
2: Ой, а с последнего редового монтировал мужчина, наверное, очень терпеливый и совершенно не совершенно не являющийся частью мужской yeah. гендерной yeah. социализации, не токсично и терпели и нормальный.
0: И что, самое, и что самое, важное, отрицающий гендерные стереотипы, yeah. да, гендерный стереотип, наверное,
1: слегка женственный мужчина, не нормально там с бородой такой крутой. Да. Романтические комедии да, любят
0: там, да. Да. А, а кто не любит романтические комедии?
2: А плачет на Титанике не стесняется этого, да, я знаю.
1: Смотрит «Секс в большом городе», да. Бляха. Пять раз. По своей воле причем.
2: И это последний фильм, который выпустили на лазер-дисках, если помните,
1: такой носитель. Это еще последний хороший фильм вина дизеля ты забываешь?
0: Поаккуратнее на поворотах, иначе, иначе это будет твоя последняя да, да, Давайте
2: так, давайте так. Это последний, общепризнанно хороший фильм с «Вином Дизелем. Я считаю, форсаж, как бы, вот если есть, например, Морбиус и третьи фантастические твари, это антифильмы, это фильмы, которые как будто сняты людьми, которые ни одного с фильмов в своей жизни не смотрели, да. Вот. А Форсаж это профильм, это что-то превосходящее понятие кино. транс трансцендентальное что-то, понимаешь? Это сама суть кино, переданная в кино. То есть даже... То есть даже Тарантино не сделал столько, чтобы показать столько кино в кино, сколько сделал Форсаж. То есть мы идем в кино, чтобы
1: что? Чтобы рум-рум! Неожиданно. Мне кажется, надо делать выпуск про Форсаж, про первый. Рано или поздно, да. независимо от того, что его нет в топе Кинопоиска в 250. Про
2: первый неинтересно. Вот девятый интересно. Так вот. И в то же время, да, как бы, Спасти Ридуа Райана это последний фильм, который вышел на лазер-дисках, и после этого их перестали производить, потому что, наверное, поняли, что смысл производить лазер-диски, если на них больше не будет хороших фильмов с Вином Дизелем. Окей, по согласен. Я согласен,
1: я согласен. А,
2: немножко еще проговорю про фубор, потому что, мне кажется, в дубляже эту историю за пароли. Фубор — это сокращенно от Fuck Beyond All Recognition». Это армейский термин, назначающий полная фигня, типа, если цензурно. Вот, и у него...
1: Если человек не смотрел фильм, он сейчас не поймет, к чему ты подводишь. То, что в фильме герои э, постоянно произносят слово фубор и говорят персонажу, который переводчик, что это немецкое слово, которое они там где-то услышали. И он только к концу фильма понимает смысл этого слова. Вот. Теперь уже можно сказать, что такое «фубор». Потому что да, это, это, короче, да, термин, который повторяется весь фильм. Вот.
2: Спасение рядового Райна очень сильно его популяризировало. Он был как бы общеупотребителем, судя по всему, на фронтах Второй мировой, которых, на которых воевали американцы. И у него есть забавный синонимический термин ⁇ snafu, snafu, situation normal, all fucked up. Вот, поэтому это примерно то, как я описываю себе последние, ну, несколько месяцев примерно без конкретики, да? Вот. Ситуация абсолютно нормальная, все пошло по известному месту. О культурном
1: наследии,
2: которое оставила за собой лента. Стивена Спилберга нам, пожалуй, расскажет все-таки Вадим, конечно, все-таки.
1: Я, о, ну ты мне помоги, угу. на самом деле, в каких-то деталях и именах. Я, на самом деле, ради изучения культурного наследия, почитал обзоры фильма в разные годы. Мне очень понравился один, одна цитата из одного обзора, потрясающая, и я вот после третьего просмотра с ней согласен, в общем, Мэри Энн Йохансон из какого-то флик-философер. Я даже не знаю, что это за издание, но она указана как критик Это про Муравьев издание. Окей. Окей, хорошо. Она написала... Там просто идеальная цитата. спасибо рядового райна один из самых великих фильмов, когда-либо созданных. Я не думаю, что я когда-либо еще снова смогу его посмотреть». Это действительно правда, потому что вот он как груз 200 в каком-то смысле. Ну, не настолько, конечно, наверное, но ты когда смотришь, там все происходящее настолько ужасно, что это вот из разряда тех фильмов, да, которые ты не можешь, наверное, от чистого сердца сказать, что ты да. его любишь, потому что ты в его атмосфере ты никогда не захочешь э, больше находиться в принципе. Я
0: иногда в подкастах рассказываю про фильмы, которые, которые я называю «Потрясающий фильм, никому не советую».
1: Ну вот, да, это как бы относится к этому. И еще очень многие критики писали, что, короче, спасти рядового Райана на тот момент был немножечко такой, как The Last of Us 2 для игр. То, что все люди к тому моменту, которые там смотрели кино, да, они в определенный момент привыкли к насилию на экране. И они такие, ну как бы насилие это там может быть даже весело может быть там прикольненько кринжовенько да привыкли и Спилберг показывает насилие таким образом что ты такой господи я не хочу вообще никогда чтобы вот такое происходило да вот это бессмысленная война убийство людей и это настолько ужасно выглядит в кадре что да пожалуйста этого никогда не должно случиться вообще, в принципе. То есть Спилберг действительно э, какое-то показал ультра-насилие, причем ультра-реалистичным, собственно, поэтому мне и родители запрещали смотреть фильм из-за оторванных ног, э, рук э, взорванных людей. Там же есть mm-hmm. несколько сцен, где людей просто... Э, когда чувак носок не успел приклеить, и его просто да.
2: разорвало,
1: разорвало в клочья. Хедшотов как, там, в, в, слишком э, много, мне кажется как происходит... И еще этот, э, господи, смерть Джонни Риб- Рибизи, по-моему.
0: Джованни. или нет? Это, или... Это, это, это которого нацист забил А-а-а. в доме, да? Нет, вот это была самая
2: жуткая сцена. Это который, это который брат э, Фиби из «Друзей», давайте так скажем.
1: Не помню. Да, брат Фиби из «Друзей». И сосед Джоуи,
2: кстати, обратите внимание. Сосед Джоу из «Друзей» и брат Фиби играют в одном фильме, да.
1: Смерть врача, который, которого э, его расстреляли, когда они брали эту высоту, пулеметную точку, и как он умирал, там из него там, текла кровь и все остальное. Вот. В общем, на самом деле э, важная часть э, культурного наследия спасти этого Урайна это видеоигры. Да. Что? Причем э, я как-то даже, опять же, у нас э, вот эти выпуски называются «Давай пересмотрим». Я совершенно забыл, что этот фильм не просто там повлиял на видеоигры, а он буквально создал вот этот вот э, жанр шутеров. Потому что это э, как бы первая часть э, «Metal of Honor, э, ее буквально сам там продюсировал Стивен Спилберг. То есть да он, я... он прям... О, Это круто. То есть, э, во-первых, это делало игровое подразделение его студии DreamWorks, то есть э, DreamWorks Interactive, и Спилберг непосредственно участвовал в разработке первой медали за отвагу. Я даже
0: больше... У меня было ощущение, когда вот эта первая сцена, я вижу Амаха-Бич, берег Нормандии, такой О, я, ну как будто я был уже здесь, знаешь, есть у тебя такое ощущение, потому что ты так много раз разных ракурсов эти места видел и и взаимодействовал с ними.
1: Ну да, эту сцену же воспроизвели воспроизвели в последний раз э, в Call of Duty World War II. Там же прям снова высадку показывают, только уже с современной графикой. До этого она была, по-моему, еще в какой-то части «Call of Duty» или не была, я уже не помню.
0: Она была в ну первых и... точно. Как... У меня такое ощущение, как будто в каждой, но я боюсь ошибиться, но мне кажется, как будто ну в Ну и
1: в медали тоже, да. Причем Спилберг, он, он как бы увлекался видеоиграми вообще всю жизнь. Ну, то есть, насколько это было возможно там в те годы. И он даже там сценарий писал к игре. The Dig, или как то оно называлось. Вот, в общем, и Спилберг пришел к своим чувакам и, такой, и сказал им, то, что там, сделайте демо там, в течение недели. И они э, начали делать демо. И там еще была интересная проблема, которая сейчас покажется очень-очень-очень-очень странной то, что тогда люди сомневались в том, (смех) нужен ли миру шутер про Вторую мировую. (смех) После чего в итоге как бы, да... Каждый, наверное, разработчик когда-либо такое, блин, хотел сделать. потом Спустя несколько лет мы просто погрязли в шутерах по Вторую мировую, и, по-моему, там несколько лет просто не было вообще ничего другого. И, как Ваня тут до записи рассказывал подкаста, то, что Call of Duty Modern Warfare, тоже Infinity Ward далеко не сразу дали делать, потому что все такие, о, Вторая мировая, круто, это деньги, это классно. вот И там, в общем, были... Когда делали первую медаль за отвагу, там были большие сомнения и конфликты даже с ветеранами там с каким-то одни, одним из ветеранов войны который публично критиковал то что вот вы превращаете это все в развлечение и э, в итоге он там поменял свое мнение потому что медаль за отвагу по как раз э, указке спилберга в том числе ее сделали очень сюжетный то есть там э, с вот этой вот стрельбе дают очень много контекста. То есть, там игра не просто какой-то бессмысленный тир с насилием, а она, ну, они попытались, во-первых, показать войну максимально реалистично, во-вторых, они вписали ее в контекст. И ну, там еще известная проблема, то, что перед выходом значит, первой медали за отвагу там случился такой маленький... малоизвестный инцидент в американской школе под названием Колумбайн. Известный как, по-моему, в в апреле случился Колумбайн, и в осенью того же года вышла первая медаль за отвагу. Там еще ветераны ругались по поводу названия, в том числе, то, что какое вообще право вы имеете использовать медаль за за отвагу в в ваших там игрушках проклятых. И так далее. Вот, в итоге, значит, потом... Вань, ты меня вот тут поправишь или нет? Потом, значит, кого купили? Electronic Arts же купила подразделение вот это вот DreamWorks Interactive.
2: А, смотрите, там какая история была довольно забавная. Две первые игры по Medal of Honor, Medal of Honor и Medal of Honor Underground, вышедшие wow. эксклюзивами, между прочим, на первую PlayStation вторая еще была на Game Boy Advance, но я не думаю, что это был эксклюзив. Вот. Они прям принесли столько бабла, что Electronic Cars такие, ну, как обычно, давайте все, короче, одновременно и испортим, и купим, и уничтожим, и все, короче, сделаем, как мы обычно делаем. В итоге они купили эту студию, купили DreamWorks и переименовали их в EA Los Angeles. И сказали, сделайте нам классную, классную игру, снова про Вторую мировую, опять. А пока вы ее делаете, мы наймем чуваков из 2015 Incorporated, это студия такая, 2015 мы их будем называть, чтобы не путать вас. И они сделают нам промежуточную часть под названием э, Medal of Honor Allied Assault. Наверняка вот вы, дорогие слушатели, знаете ее лучше всего, потому что это первая часть Medal of Honor, вышедшая на ПК в итоге. И вот они ее делали, 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 и делали ее два молодых человека по имени э, Винс, Зампелла и Джейсон Ворд, которые сделали эту прекрасную игру. Но, к сожалению, когда они ее выпустили, они такие, кажется, Electronic Arts нам немного недоплатила. Мы с ними поссоримся и уйдем и сделаем свою команду. Назовем ее, например, Тотем Бесконечности. Да, какое классное название. Infinity Ward. Классно же, классно. И а какую, да. а какую игру мы будем делать? Мы будем делать какую-нибудь... Ну, там медаль за отвагу, зов долго, да, классное название, Call of Duty, и мы будем их делать, первые первые три части будут про Вторую мировую, потом мы все-таки убедим Electronic Arts, что Вторая мировая игрокам, ну, если не надоело, то хотя бы... Уже Activision. Ой, 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 да, они ушли ушли в Activision, сделали, значит, там... Сделали там...
0: Четвертый у них, Modern, да, а потом они такие нет. Но ну давайте все-таки немного про Вторую мировую, но теперь про Тихоокеанский фронт. Окей, аргумент.
2: А, это Триарк делал, Триарк три, три делала World at War. Вот, а потом они такие Modern Warfare 2 выпускают, и такие. А тебе не кажется, Уинс, что Activision... Тоже так, нам недоплачивали, Знаешь что, я думаю, тогда, когда мы были в электронной карте, они нам все-таки меньше недоплачивали. Давай вернемся. Они вернулись как... Я... Мы вот часто возвращаемся, да, как будто мы часто воскрешаемся заново. О, мы назовемся Respawn Entertainment и будем делать теперь игры про будущее, про... Про, про титанов, которые падают Про титанов и про героев, про Apex Legends. Вот такая история, краткая, Винса Зампелла и Джейсона Игры Воден.
1: по Звездным Войнам. Игры по Звездным Все.
2: Войнам, точно. И после да. этого, э, все это время, пока э, Зампелла и Уорд шатались по студиям, Я Лос-Анджелес, а это как раз таки вот бывшие DreamWorks Interactive, которых купила EA. Мне нравится, EA берет фирмы, покупает их, называет их Я Крюкова, там, EA Нягонь, EA Магнитогорск. да. И такой, типа, убивает все вообще, не знаю, Это нормально, да. Слушай,
0: Юбисофт так также, по-моему, делает. Помните, не было? Студия
1: Ubisoft. Токей uh, тоже так делал. Вот
2: они выпустили дофига uh, Medal of Фонеров до 2010 года, потом Electronic Arts разрешила им переименоваться, говорит, ладно, ладно, вы теперь не просто EA Лос-Анджелес, вы теперь Danger Close Games, как вам? Тем нам понравилось. нами так заслужило имя, понимаешь? Да, а да, неработка... да, именно. Типа в этой студии теперь есть имя. Вот и они такие, мол, нам так нравится новое название, мы выпустим две части и развалимся. Как вот такая идея?
1: Ну как бы. Close danger <смех> да, было
2: слишком, они были слишком близки к опасности, им их просто предупредили, типа, вы слишком близки к массовым увольнениям. Вот такая история, в общем, да. Напомню, на всякий да, случай, да. финальная фраза, что последняя часть Medal of Honor на данный момент называется Medal of Honor Above and Beyond. Вы никогда не поверите, кто ее сделал. Вообще, это слишком ироничная история. Вот. ее сделал Respawn Entertainment, то есть они снова ревернулись и такие, э, давайте мы по старой памяти, значит, сделаем вам игру по нашей любимой, по, по лице, тряхнем стариной. VR. Для VR. Да, да.
0: Вот. Там еще приходит босс электроникарца, и Вивен Запелл такой, нет, я слишком стар для этого дерьма. Одна последняя игровец, одна последняя, да. А вы
1: вообще играли в какой нибудь часть медали за Слушай, фар?
0: кстати, я, по-моему, играл в детстве, но мне как-то не понравилось. Для меня всегда была, знаешь... Я играл, что... я прошел Олетосовке. А Она мне всегда а... казалась каким-то бледным клоном Call of Duty. Я такой, ну зачем я в Call of Duty поиграю, нормально будет. Call of Duty, я а просто я играл
2: в Middle of Honor, когда еще не было Call of Duty, поэтому... Окей, окей, окей.
1: Я тоже просто на медаль всегда с той позиции смотрел, но мне понравилось э, Airborne, по-моему. Это была, О, типа, да, их неxt-геновая часть. Так. Которая была сделана на Анриэле, по-моему, и там был прям графон-графон, и ты высаживался на поле боя в рандомной точке, и на оттуда как-то начинал двигаться. Да. Ну, на самом деле, да, близко. Надо к ли этому.
2: говорить, что у Medal of Honor тоже есть игра с подзаголовком Vanguard? <с а Airborne был крутой, потому что я помню, там была главная фишка, что ты э, участвуешь не в морском десанте на Нормандию, а в авиационном, и когда ты прыгаешь из самолета, ты сам решаешь, в какую часть карты тебе приземляться. Тогда они именно да. так показывали, насколько чудовищно крутая PlayStation 3 и Xbox 360, что они могут прям такого размера карты загружать, что ты прям сам выбираешь, куда тебе дропаться и какие осеты стримить, соответственно,
1: да. да ну Офигеть и... у тебя
2: память, да, я помню вообще, Столько сейчас ты сказал, я
1: очень классная, очень классная игра. Но это в итоге моя любимая игра серии. На самом деле, общая мысль это была к чему? То, что этот фильм... И то, как он снят, он Ваня сказал, что он породил э, вообще культуру съемок фильмов о войне, он еще и породил целую, как бы, целую индустрию видеоигр, и, которая... И, и доминировал э, вот, на самом деле как жанр, я, вот, вот, я могу сказать, долгое время... шутеров. Угу. Да, то есть вообще э, все, вот вся серия Call of Duty ныне, в нынешнем виде, она началась с того, что какие-то изначально э, вот какие-то люди такие посмотрели вот эту именно конкретно сцену высадки в Нормандии и такие мы хотим это воспроизвести в форме видеоигры, чтобы, чтобы ты, у тебя было ощущение присутствия на поле боя и как бы с этого началась медаль и потом это превратилось в Call of Duty, да и превратилось там в одну из э, самых больших франшиз в истории видеоигр. Правда Call of Duty, конечно, э, самая большая франшиза сейчас не Потом, ну, не потому что не из-за своих компаний, скажем так. Ну как как мне кажется, потому что все-таки для Call of Duty был переломный момент. Это, это первая Modern Warfare, когда там мультиплеер появился и вот этот вот затягивающий с э, вечно висящей перед тобой морковкой. Э, ну да, мы да. Ты, как, э, ты, ты про сосиску рассказывал, да, в прошлом да. подкасте. Пример, про да. Но я, да. Считаю, это, э, я считаю, что это я считаю, что это заяц и морковка. Вот. В общем, Спилберг действительно целую э, эпоху начал. То есть это фильм ну, не менее влиятельный, по-моему, чем «Матрица» какая-нибудь, как, как, как по мне, просто в своем жанре. То есть для людей, э, которые не смотрели «Спасти Дового просто вы можете сейчас посмотреть, и вы узнаете э, сцены из него, моменты из него, приемы.
0: Это как... Когда я смотрел «Космическую Одиссею» Кубрика, я такой, а, так вот это значит я там, это тут, это, то есть ты находишь какой-то прообраз всего того, что ты любил. Вот
1: почему этих обезьян постоянно показывают. Везде абсолютно. Вообще,
2: как и тот мем с домино, знаешь. Жена сценариста подарила ему книгу про десантные операции Второй мировой, новая Call of Duty продалась тиражом 30 миллионов экземпляров. Вот такой Да, да, да,
1: Да-да-да. Ну, действительно так. И, э, ну, и как я изначально рассказывал, да, то, что там было э, такое сопротивление достаточно сильное, то, что, блин, как мы будем вообще делать игры про войну? Это же вообще сложная тема. Это же не продастся. Там буквально до, по-моему, до первой медали за отвагу э, все игры про Вторую мировую они были. Ну, там. Э, там был, был, Фенштейн, был, Фенштейн, да. Фенштейн был да. <смех> да, то есть там был такой гротескный, не, не реалистичный, намеренно они уходили от э, таких реальных образов. А потом они такие, как бы хоба, и благодаря Спилбергу, как бы вот это вот появилось реалистичное вообще изображение войны, в принципе. При том, что, как бы, Спилберг, да, он фанат. На Второй мировой, да, он Это очень Кэши странно Шиллера. звучит, если честно. Нет, я понимаю ваши твои эмоции, он правда слишком
0: часто на эту тему снимает. Человек увлеченный может быть, да, я не знаю как-нибудь, можем другое слово выбрать.
1: Хорошо, он любил раскрывать эту тяжелую тему в своих фильмах. Например, в Индиане Джонсе.
0: Да, да. Потому что вряд ли такое было, что. Вряд ли такое было, что. Вряд ли такое было, что Спилберг такой, блин, обожаю вообще такой кайф. А пола
1: такая выплывает, деды воевали. Да, да, да. да
0: Или прикинь, он с ветераном разговаривает, и такой, блин, я тебя так завидую, ты все это видел. Я просто фанат Второй мировой. Извините, я тут можно автограф.
1: Да, мало того что целую кучу, несколько сразу же франшиз игр, так еще вот, вот эту линейку сериалов. Причем, для тех, кто не смотрел «Братья по оружию» и «Пасифик», да, вот эти первые два сериала, и сейчас третий в разработке находится, это прям вот реально абсолютно то же самое что эти фильмы только там, растянутые на даже не раз раст... ну я не сказал бы что растянутые, наоборот лучше раскрытые получается потому что там есть действительно какие-то более спокойные эпизоды в пасифике по моему где вот джеймс бейдждейл там есть вроде как целая серия где он проводит ее в госпитале но тем не менее уровень э, продакшена, был в братьях по оружию на тот момент, просто прорывной. Тогда еще же не было, получается, Игры престолов. Mm-hmm. И я когда в первый раз просто включил. Причем я о братьях по оружию, там что-то где-то мельком слышал, а потом я включил, и такой: Господи, это же сериал, как э, Спасение рядового Райна. Тогда это было просто новинку, когда ты смотришь сериал, у которого продакшн э, близок к продакшну фильма да, высокобюджетного. И HBO, тогда там что-то э, там у... С, э, у братьев по оружию, там что-то бюджет был тоже рекордный какой-то. Там даже не 100, а 200, что ли, миллионов. Я, к сожалению, точные цифры не
2: знаю. Тут тут ты сам по себе.
1: Да, то есть, если вы посмотрите этот фильм и такие... Ну, как бы я сомневаюсь, конечно, что вы посмотрите фильм и подумаете, блин, еще еще бы погрузиться в эту невероятную атмосферу, да, смерти хтони и ужаса, потому что я вчера, на самом деле, прям прослезился что-то в конце. Я попробовал на финальной сцене.
0: Через пару дней после него посмотреть по, 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 по соображениям совести такой кажется. Я, мне как-то пока достаточно было. Как-нибудь ну, попат, потом его отложу.
2: Да, я понимаю прекрасно, да.
1: По соображениям совести, да. Вот, блин, мои любимые, ну как любимые, сильно задевшие меня и очень-очень круто снятые фильмы по этой теме, это как раз по соображениям вот. совести. «Спасти рядового Райна» и «1917». Вот это прям, мне кажется, масса сейфа.
0: Вы меня сейчас, наверное, отс... осу... осудите, вы этим любите заниматься, но я обожаю «Дюнкерк». Но я считаю, что это фи... скорее фильм-катастрофа, а не фильм про войну.
1: «Дюнкерк», да, единственный хороший фильм Нолана. Все, все верно. <связываем> <связываем> Вадим,
0: это твоя <связываем> последняя гонка. <связываем> Ты предал семью. <связываем>
1: Нет, правда. Ну Дюн- Ты Керк... вещи говоришь? А почему? Потому что в Дюнкерке Нолан практически не издевается над повествованием. Он просто использует. Скажем так, первородный э, свой дар показывать на экране крутые вещи, там, не знаю, э, вот эти вот реалистично летящие самолеты, там не знаю, массу, работать с массовкой, вот это все. То есть, это там Дюнкерк, он как раз его же в свое время критиковали фанаты Нолана, потому что вот он не трахает мозги тебе, там просто. Ну там он пытается, он чуть-чуть потрахивает, да, потому что там три э, сюжетных линии, они развиваются с разной скоростью. Mm-hmm. И в конце сходятся... На... Но, но зато есть, когда, когда ты понимаешь, что такое... А, так вот оно что вообще. В одной точке. Но хотя бы они идут э, подряд. Да. да, То есть каждая линия там... Да. Если бы он еще их переставил местами, конечно, он мог. Он мог. Я, я, я подозреваю, что он хотел. Но ему просто по рукам били. Типа, нет, чувак, и так сложно. К тому же это фильм о войне, давай... Покажем все как есть. Да, это... Нет, Дюнер классный, согласен. Вот,
0: поэтому и как человек, который смотрел «Рядового Райана» впервые в... сейчас, я могу сказать, да что вообще... если в этот фильм когда-то откладывали... и дум... понимаешь, Есть такие вещи, которые ты как будто бы их знаешь, ты как будто бы их смотрел, они слишком такие общие. Да, храбрость. Ну, типа, стоит я, ли это того? Например, да. да, вот. Этот фильм стоит того определенно. Посмотрите, я вот очень-очень-очень советую всем. И мне кажется... Он...
1: Что... Нет, он вообще просто вообще прям совсем не устарел. То есть ни ни один момент, ни одна сцена ни одна деталь, кроме белых зубов Мэтта Деймона, не кажется там лишней и да, устаревший. А, да, сейчас еще фильм очень клево вот, отреставрировали, пересканировали, и он выглядит просто потрясающе. Там все массовки, все задние планы. И действительно, финальная битва. Ну, первое... Как сказать? Первое... Э, в первой Спилберг просто передал хаос действительно войны, и поэтому... Я не так люблю первую сцену, как финальную. Потому что финальная — это прям... Ну, это, короче, мастер-класс для всех режиссеров, которые когда-либо хотели снимать фильмы о войне. О войне, как показывать битву таким образом, чтобы зритель понимал, кто где, кто почему, кто зачем, кто куда двигался, кто почему умер, кто там, почему не мог спастись. Потому что это действительно вот прям оно и снято просто... Ну, и вот э, величайший момент э, с Томом Хэнксом, да, где... Где он ну, стреляет в в танк, да. Вообще, да, мы не обсудили э, много много таких моментов. Э, Во-первых, на что я обратил внимание в этот раз, на какие детали. Значит, первое, то, что Спилберг несмотря на то, что, да, вот у него есть такой вот гигантский продакшн э, с кучей актеров, взрывы, танки, вот это все, да, это что они там... Э, ну, как бы у тебя есть чем впечатлить зрителя, да, уже... То есть у тебя, ты реально снимаешь такой крутой блокбастер. Но, тем не менее, Спилберг уделял все-таки внимание каким-то там э, кинематографическим э, мелочам. Там вот есть сцена, где неожиданно камера переходит на какие-то там камуши в воде, и начинается дождь. Да, и потом это переходит в эпизод, где э, этот герой Винодизеля Дизеля умирает там, во время дождя. И э, потрясающая совершенно просто какая-то сцена, где, э, значит, э, на горизонте взрывы, И идут солдаты. По-моему, это сделали графикой, но сделали хорошо. Тоже такой э, клевый переходик. И э, просто меня в этот раз выбило из колеи то, что я при просмотре забыл, зачем была сделана дрожащая рука Тома Хэнкса. Потому что, чтобы в конце показать крупный план на этой руке, что она перестала дрожать. Да-да-да, да, был... да, это очень сильный, очень-очень это... тонкий момент. Это... Мне
2: показалось удивительным, что его ПТСР вырезали из фильма сюжетную линию, которая объясняла, почему у него дрожит рука. Но я обратил внимание, что она никогда не дрожит в бою. То есть она всегда в мирное время у него начинается типа Требор, а в бою она никогда не дрожит. И я такой, о, о, это сильный образ. Это да.
0: классное наблюдение. Это ну, классное.
1: В фильме, на самом деле, вот все детали, да, и не получается, что и ни одного лишнего диалога нет, потому что mm-hmm. они все э, работают на общую линию, да, то, что война – это кошмар, война – это ужас, и они все постепенно... Ну, они такие там, вот, э, там же главная вообще э, такой... Главные, э, главный конфликт фильма, то, что солдаты, вот эти вот сколько там их идет, человек 10 изначально выходит, а они не понимают, почему вот они... Uh, идут ради этого Райана, условно говоря там в опасность и и погибать
0: должен да. <связывается> и почему нужно губить, да, большее количество людей, да, потому что, как как нас учил Спок, жизнь одного меньше, чем жизнь жизнь нескольких или тысяч, да, жизнь одного или немногих меньше, чем жизнь тысяч, но здесь получается ситуация. Нужды
2: одного перевешивают нужды многих, ты что-то очень неправильно Спока цитируешь.
0: Ну, почти, почти, Иван, я был близок, спасибо большое, если бы не ты, я бы совсем не справился, да, здесь мы видим другую ситуацию, да.
1: Там еще такой момент тоже, на который я не обращал внимания при первым просмотре. Ой, я вообще все перепутал. Нужды
2: многих перевешивают нужды одного. Не многих. Короче, все, да. Чьи-то нужды перевешивают. Все, да.
1: Короче, в детстве, ну это как с Человеком-пауком, да, в детстве, когда ты смотришь «Спасти рядового Райна», ты такой, о, битва закончилась, снова этого деда показывают, и ты выключаешь фильм. А тут, значит, ты досматриваешь, и оказывается, дед такой, да, вот у него там целая семья, за ним, он там, он такой, он как бы понимает вообще, сколько людей для того, чтобы его спасти, погибло Райан. Да. И он просто от ужаса нарожал побольше детей, <laughs> чтобы побольше после себя оставить. И зна-
0: да, я еще, знаешь, о чем, по- о- чем подумал? Ну да, вот этот момент, где он спрашивает а ли он достойную жизнь. Достойную жизнь, жизнь да. Потому что, да, он-, он-, он же, получается, живет сразу за десятерых или за mm-hmm. больших. То есть, мне кажется, это, это, опять-таки, это моральный компас очень сильно закрепляет на всю жизнь, потому что такой, а для этого ли меня спас Столько людей полегло, чтобы я сейчас вот что-то... Это такая вечная обязанность.
1: Ну, да, то есть это фильм об, в том числе об ответственности... Который ты чувствуешь, если ты вот, да, допустим, пережил войну и себя Знаешь,
0: тебя да, вот это, наверное, то, что наше поколение не очень может понять, потому что когда мне родители говорят, что там я что-то кому-то должен, я такой кому, типа я у кого занимал, и вот это та ситуация, где он действительно занял у людей, и он действительно должен.
1: Ну да, в каком-то смысле, да.
0: Очень сильная мысль под конец. Мне кажется, мы все сказали.
2: А они, в свою очередь, должны были сделать что? Спасти рядового Спасти. Райана. Ой, Ой, как красиво, мой, как красивую красиво. Э, Стивен Спилберг посвятил этот фильм своему отцу, которого парадоксальным образом зовут Арнольд Спилберг. Я не буду шутить на эту тему, меня просто отменят, пока я, пока я буду в этом случае проговаривать. Вот. Э, мало того, что Арнольд Спилберг воевал на фронтах Второй мировой, он был одним из первых зрителей фильма и очень поблагодарил сына за то, что так все классно у него и достоверно, и правильно, и с хорошим посылом получилось. Так вот, Арнольд Спилберг умер в августе 2020 года в возрасте 103 лет, чего я желаю всем своим соведущим и, возможно, даже всем зрителям прожить 100 с лишним лет и чтобы твой сын снял отличное, отличное, замечательное кино, в котором бы ты так или иначе увидел бы себя.
0: Я думаю, что если мы будем жить так долго, то лет после 60 мы сможем обсуждать этот фильм каждый год так, как будто в первый раз. Это сколько подкастов можно будет сделать, как-то потрясающе. Короче, я думаю, что если вы этот фильм не видели, мы убедили вас посмотреть его. Если вы его видели, вы вспомнили, может быть, пересмотрите. И узнали много нового. Да, с вами был специальный выпуск подкаста ДТФ. Напоминаю, эти выпуски выходят раз в две недели. В следующем выпуске вас ждет не первый, не второй, не третий. Какой? Не четвертый, не шестой. Что? Не седьмой, а пятый элемент, <с predominantly> <dove> которого нам всем очень не хватало. Классика. Люк". Наконец-то. Да, классика. Люк Бессон. Э, мы тоже Бессон будем.
2: 25 лет юбилея фильма в этом году был.
1: Мы раз... Раз и навсегда э, решим, гей ли был этот... Рубероут. Э, я очень я очень желаю,
0: чтобы Ваня все-таки был не без сон, а сон, готовясь к этому подкасту. Спасибо тебе большое за то, сколько всего ты цепляешь. Спасибо Вадиму тоже. Мне спасибо, что я сижу все это слушаю. Ленивый, толп. Вот. Всех обнял, и до встречи в следующих выпусках. Там же, где вы нас слушаете.
1: Всем пока.
2: В следующих выпусках мы не будем Корбен Даллас, мы будем ХАРДКОРБЕН ДАЛлас!